0: في مقابلة تلفزيونية مع قناة سي أن بي سي توقع المؤرخ الشهير نيل فرجسون أن تحسم روسيا الحرب لصالحها خلال أيام قليلة مستبعدا أن تتمكن القوات الأوكرانية من الصمود أمام زحف الجيش الروسي الذي يتقدم بثبات رغم تعرضه لخسائر كبيرة وقال إن افتراض أمريكا بأن تتكفل العقوبات الاقتصادية بهزيمة روسيا هو افتراض خاطئ وباختصار المقاومة الأوكرانية لن تستطيع الصمود كانت هذه المقابلة في شهر أبريل من عام 2022 من الواضح أن فيرجسون كان مخطئا بشأن حسم الحرب خلال أيام قليلة فالحرب ما زالت مستمرة دون نهاية متوقعة في الأفق القريب لكنه ربما كان محقاً في أن العقوبات الاقتصادية لم تهزم روسيا على الأقل لم تهزمها بعد فيما يلي نحاول الإجابة على سؤال هل روسيا فعلاً أقوى من أوروبا؟ بعد أن عادت أوروبا إلى استخدام الفحم للتدفئة والشموع للإضاءة إثر انقطاع شريان النفط والغاز الروسيين وبعدما عاشت سنوات قطيعة عجاف خلال فترة ترامب فإنها الآن بحاجة للوقوف على قدميها لوحدها دون الحاجة إلى الولايات المتحدة حليفها الأول وولي نعمتها هذا ما رآه باحثان في تحليل بعنوان أوروبا لا تحتاج الولايات المتحدة بعد الآن، نشر في مجلة فورين بوليسي، قدم فيه الحجة التي تدعو أوروبا إلى نيل استقلالها وتولي زمام أمورها، الباحثان راجان مينون مدير برنامج الاستراتيجية الكبرى في مؤسسة ديفنس برايورتيز والأستاذ بجامعة نيويورك والباحث الأول في جامعة كولومبيا ودانيال ديبيتريس الباحث أيضا في ديفنس برايورتيز والكاتب في صحيفة شيكاغو تريبيون ومجلة نيوزويك الباحثان قدما نقدا لفكرة ضعف أوروبا في مواجهة التهديد المتصور الذي تمثله روسيا. وأن هناك حاجة إلى المزيد من الوجود العسكري الأمريكي، هذه الفكرة تضخمت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في وسائل الإعلام والأوساط السياسية حول العالم، وعلى الخصوص في أروقة صنع القرار بواشنطن والدول الأوروبية، ونذكر من ذلك تصريح رئيسة وزراء فنلندا قبل شهرين في ديسمبر 2022 حين قالت إن أوروبا لا تملك القوة الكافية للوقوف في وجه الغزو الروسي لوحدها وإنها بحاجة للاعتماد على الدعم الأمريكي لكننا هنا سنثبت مع الباحثين مينون وديبيترس أن مقولة أن أوروبا ثرية ومتقدمة تكنولوجيا لكنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها مقولة خاطئة انتهت صلاحيتها بانتهاء الحرب الباردة كان الاتحاد السوفيتي في السابق متقدماً بدرجة كبيرة عن دول أوروبا الغربية من الناحية العسكرية وكانت قواته منتشرة في مواقع متقدمة في جميع أنحاء أوروبا الشرقية أو دول الاتحاد السوفيتي في أوروبا سابقاً التي كانت تشكل جزءاً من حلف وارسو في ألمانيا الشرقية وحدها كان هناك أكثر من 300 ألف جندي سوفيتي وأجزاء كبيرة من أوروبا الغربية كانت ما تزال تتعافى من مخلفات الحرب العالمية الثانية، لكن هذه المعادلة لا تنطبق على الوضع الحالي لروسيا، لنأخذ بعض الأرقام على سبيل المقارنة، مثل الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان والإنفاق الدفاعي ومستوى التقدم التكنولوجي. كل هذه الأرقام تظهر بوضوح أن روسيا أضعف بكثير من الاتحاد الأوروبي، وأن ميزان القوة يميل لصالح أوروبا دون جدال بل إن اقتصاد روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي لم يصل في أفضل حالاته إلى ما يعادل 15% من اقتصاد أوروبا أقرب الأمثلة في عام 2021 بلغ الناتج المحلي الإجمالي الروسي 1.8 تريليون دولار في حين كان مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي 17 تريليون دولار أيضا من الناحية التكنولوجية تصنف روسيا في المرتبة الرابعة والأربعين في قائمة أكثر دول العالم تقدما تكنولوجيا بل ربما يمكن القول إن روسيا تعيش أزمة هجرة العقول الموهوبة تكنولوجيا هربا من التجنيد في الحرب الأوكرانية لذلك ربما تهبط مرتبة روسيا في هذه القائمة إلى مرتبة أدنى أشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال في نوفمبر 2022 بوضوح إلى أن التعبئة العسكرية للغزو الروسي في أوكرانيا أوقعت خسارة كبيرة في صفوف الكفاءات والموظفين ذوي الأجور المرتفعة الذين ربما كان الهرب من روسيا أسهل عليهم من غيرهم خاصة من ناحية قدرتهم على تحمل كلفته المادية. أقرب الهجرات الجماعية للعاملين في قطاع التكنولوجيا بروسيا حدثت إثر حملة التجنيد التي وقعت في سبتمبر الماضي حين أمر بوتين بتجنيد 300 ألف شخص مما أضر بالاقتصاد من ناحية عزوف الأفراد والشركات عن الإنفاق من جهة وهروب الموظفين بمختلف فئاتهم الوظيفية خوفاً من التجنيد، ويذكر التقرير أشخاصاً كانوا من مؤسسي شركات واعدة، عاملة في البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، مدراء ومؤسسو وموظفو عدد من هذه الشركات كانوا متوقفين عن العمل، فهم إما يحاولون إيجاد سبيل للهرب من التجنيد، أو عالقون في ازدحام السيارات على الحدود التي قد يستغرق عبورها أربعة أيام أو جالسون في المكاتب يتبادلون الشكاوى ويعزون بعضهم وإذا انتقلنا إلى عدد السكان نجد أن عدد سكان روسيا يعادل ثلث عدد سكان دول الاتحاد الأوروبي وإحدى أهم فئات السكان في روسيا، فئة الرجال ممن هم في سن العمل، تقع تحت تهديد جسيم، وأبناؤها إما نازح أو لاجئ أو مجند أو عاطل عن العمل، أو في أحسن الحالات لا يضمن إذا حصل على قوت يومه، أن يتمكن من تحصيله غداً، خسائر هذه الفئة العمرية المهمة تمثل على الأغلب جزءاً كبيراً من ضحايا الحرب، من قتلى ومصابين، وقد بلغت حسب تقديرات الجيش الأمريكي، كما ورد في تصريح رئيس هيئة الأركان مارك ميلي في 20 يناير 2023 أكثر من 100 ألف، في حين قدر الرئيس الأركان النرويجي إريك كريستوفرسن العدد بمئة وثمانين ألفاً وحتى نستوعب الفكرة أكثر نعود خطوة إلى الوراء ونستعرض القوة الروسية بالأرقام وحقيقة هذه الأرقام على أرض الواقع في أوكرانيا. لنتحدث أولاً عن القوة العسكرية الروسية الجيش الروسي بدأ في بداية الغزو جيشاً كبيراً ومتفوقاً على الأقل على الورق كان واضحاً لدى عدد من المراقبين والمحللين وحتى وكالة الاستخبارات المركزية أن الجيش الروسي قوي وقادر على هزيمة أوكرانيا في أيام قليلة عندما حدث الغزو في فبراير 2022، أبلغ مسؤولون استخباراتيون القيادة الأمريكية بأن روسيا ستنتصر في الحرب على الجيش الأوكراني في غضون أيام قليلة، وكانت السي آي ايه في ذلك الوقت قد حضرت خطة لتقديم الدعم لمجموعات المقاومة الأوكرانية التي توقعت أن تتشكل بعد إعلان النصر الروسي. افتراض أن الجيش الروسي جيش قوي ومستعد لعمليات على نطاق واسع يستند إلى معلومات وأرقام لا يستهان بها. حسب تقديرات معهد ستوكهولم لدراسات السلام، بلغ إنفاق روسيا العسكري في عام 2018 61.4 مليار دولار، وهو رقم يقارب ما تنفقه دول متوسطة الحجم مثل بريطانيا، لكن تحليلاً مثيراً للاهتمام لموقع War ان the Rocks توقع أن يكون هذا الرقم أكبر من ذلك بكثير هذا الموقع المتخصص بالدراسات الاستراتيجية طعن في المعايير المستخدمة لمقارنة الإنفاق العسكري للدول بحجم الإنفاق الأمريكي أبحاث تطوير التكنولوجيا العسكرية الروسية لوحدها في مشروعات مثل منظومة الصواريخ الدفاعية المتقدمة S500 وصواريخ تسيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي زعم عند الكشف عنها في 2019 أن أمريكا لا تملك ما يصدها وصواريخ افانغارد القادرة على حمل قنابل نووية كل هذه البرامج في التكنولوجيا العسكرية تكلف الكثير من الأموال التي تضاف إلى الميزانية المطلوبة للإنفاق على الجيش الروسي الذي يتجاوز عدد أفراده مليون جندي يحتاجون إلى العتاد ورقم ستين مليارا ليس كافيا لتحقيق كل ذلك وهذا يعني مبدئيا أن روسيا قد تخفي بعضا من إنفاقها العسكري، النقطة الأهم من ذلك في المقارنة بين الميزانيات العسكرية، هي أن المقارنة ينبغي ألا تنطلق من سعر صرف عملات الدول مقابل الدولار، كما تفعل مراكز الأبحاث والدراسات الأكاديمية، خاصة عند المقارنة بالدول ذات الدخل الأقل للأفراد، ولكن باستخدام القوة الشرائية لعملات هذه الدول، وبهذا المعيار فقط تصير الميزانية العسكرية الروسية تقريباً ربع الميزانية الأمريكية بعد أن كانت لا تتجاوز عشرها بمقياس أسعار الصرف قيمة الروبل في أرضه مختلفة عن قيمته في السوق المالية العالمية وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن روسيا تنتج معظم أسلحتها فالموضوع يختلف تماماً أي أن معظم الإنفاق العسكري يبقى في السوق المحلية إذا بالمحصلة الإنفاق العسكري الروسي أكثر من المعلن بكثير وقد تتجاوز قيمته الفعلية 150 مليار دولار سنوياً بين عامي 2014 و2019 حسب التحليل الذي ذكرناه لموقع War and the Works أنفقت هذه الميزانية لتحديث الجيش الروسي ضمن حملة بدأت منذ عام 2008، بالتالي الصورة التي كانت متشكلة لدى العالم كله ولدى الغرب وأمريكا بالتحديد عن القوة التي تتمتع بها روسيا لها ما يدعمها من الأدلة على الأرض، لكننا فيما يلي سنرى أن انعكاس هذه القوة على الأرض لم يكن بالصورة المتوقعة. فور بدء الغزو الروسي وعبور القوات الروسية إلى أراضي أوكرانيا، أكبر دولة في أوروبا من حيث المساحة بعد روسيا وثامن أكبر دولة في أوروبا من حيث عدد السكان لم تتطرق تصريحات المسؤولين الأمريكان إلى الدفاع عن أوكرانيا مباشرة لكنها ركزت على تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا عن طريق الدول المنضوية تحت حلف الناتو. وكأن أوكرانيا في بداية الغزو كانت دولة شبه مهزومة وفق الأمريكي ادارة بايدن اعلنت انها ستدافع عن كل شبر من اراضي دول حلف الناتو واوكرانيا ليست عضوا في حلف الناتو اضافت امريكا 20 الف جندي الى 80 الف جندي امريكي كانوا في اوروبا ليصير المجموع 100 الف وإذا قارنا هذا العدد بالوجود العسكري الأمريكي خلال الحرب الباردة نجد أنه ما يزال أقل بكثير حينها كان هناك قرابة 300 ألف جندي أمريكي في أوروبا لكن حلف النيتو أعلن في عام 2022 أنه بحلول عام 2023 سيضاعف عدد قوات التدخل السريع ثمانية مرات من 40 ألفا إلى 300 ألف جندي الولايات المتحدة أرسلت أيضاً طائرات أف خمسة إلى بريطانيا وصواريخ دفاعية إلى إيطاليا وألمانيا وفي خطوة هي الأولى من نوعها حولت القواعد الأمريكية في بولندا إلى قواعد دائمة بولندا دولة عضو في الناتو وفي عام الفين قررت بولندا تخصيص ثلاثة بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للميزانية الدفاعية، ومضاعفة قواتها المسلحة بحلول عام 2030. خلال قرابة العام التي مضت على بدء الغزو الروسي، انكشفت مواطن ضعف كثيرة في البنية العسكرية الروسية، موسكو تكبدت باعترافها خسائر كبيرة في الجنود والعتاد والمعدات الثقيلة، المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أقر منذ الشهور الأولى للحرب في شهر أبريل 2022 بوجود خسائر فادحة في صفوف القوات الروسية، طبعاً فضلاً عن أصعب ظرف اقتصادي تمر به روسيا منذ ثلاثة عقود، أي منذ تأسيس روسيا الاتحادية عملياً بسبب العقوبات الغربية، وذلك حسب تصريح لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في أبريل 2022 أيضاً، هذا الضعف بدأ في إحدى صوره الصارخة في فشل روسيا بتزويد قواتها بالعتاد والمعدات بالشكل الذي تطلبته عملياتها العسكرية كما رأينا في مارس 2022 كيف علق الرتل الروسي الضخم الذي امتد لعشرات الكيلومترات حسب التقارير توقف وتعطل دون حراك بفضل كمائن نصبتها قوات أوكرانية يقدر عددها بالعشرات وظل عالقا لفترة دون نفط ولا عتاد ولا غاز ولا مصدر للحرارة يتدفأ به الجنود أيضاً مما رأى فيه الباحثان مينون وديبيترس، نقطة ضعف لدى موسكو، التغييرات التي طرأت في قيادة الجيش، بعد ثلاثة شهور فقط على بدء الغزو، أعلن استبدال قائد الجيش الروسي في أوكرانيا، سيرجي سوروفيكين بفاليري جراسموف، رئيس هيئة الأركان الروسي، ومن مؤسسي الجيب الانفصالي في إقليم دومباس شرقية أوكرانيا، وهو بالمناسبة مجرم يعرفه السوريون، حيث كان له دور في التدخل بسوريا لصالح نظام الأسد منذ عام 2015، وينسب له أنه أعاد هيكلة وتدريب القيادات العسكرية وتحديث ترسانة الأسلحة الروسية من خلال تحويل سوريا إلى حقل تجارب، هذا الاستبدال لقائد الجيش الروسي في أوكرانيا خلال ثلاثة أشهر من بدء الغزو رأى فيه الباحثان دليلاً على أن الجيش الروسي ليس جيشاً لا يقهر وذلك في إطار نقدهما لفرضية ضعف أوروبا في مواجهة روسيا والذي يضيفان إليه أمراً ملحوظاً لمتابعي الشأن الروسي وهو التدافع بين مجموعة المرتزقة الروس واغنر من جهة ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من جهة أخرى والقيادة العسكرية الروسية من جهة ثالثة وهو أمر من شأنه أن يعمق الخلافات والاحتكاكات في الصفوف التي يعتمد عليها بوتين في إدارة الحرب إذا بحثنا في أسباب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها القوات الروسية في أوكرانيا، أبرز هذه الأسباب، الدعم الكبير الذي تلقته أوكرانيا من أمريكا والدول الغربية، والمقدر بعشرات المليارات، أمريكا وحدها، أكبر الداعمين قدمت أكثر من 27 مليار دولار من الدعم العسكري حتى الآن بريطانيا والدول الأوروبية قدمت المليارات أيضاً والنتيجة خسائر عسكرية تفوق ما خسرته روسيا خلال حربها في أفغانستان التي استمرت عشر سنوات من 1979 إلى 1989 والتي انهار بعدها الاتحاد السوفيتي أرقام الخسائر الروسية مرعبة أحد التحليلات التي حصرت المعدات والدبابات التي يوجد دليل على تدميرها بالصور والفيديوهات وجد أن روسيا خسرت أكثر من 1600 دبابة و1900 مركبة قتالية و290 عربة مصفحة حاملة للجنود ويتوقع أن تزيد هذه الخسائر أكثر بكثير بعد موافقة ألمانيا بضغط من أمريكا على إرسال دبابات من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا هذا القرار الألماني يفتح المجال لدول أوروبية أخرى مثل بولندا أو فنلندا أو النرويج أو هولندا أو حتى إسبانيا لإرسال دباباتهم أيضاً من طراز ليوبارد المتفوقة على الدبابة الروسية تي تسعين والدبابة تي أربعة عشر التي تعاني من مشكلات ولم تستخدم في أوكرانيا حتى الآن روسيا أجبرت حتى الآن بتقدير مينون وديبيترس على اتخاذ موقف دفاعي في شرقي أوكرانيا وجنوبها وستواجه قريباً قوات أوكرانية مزودة بعتاد أقوى بكثير خاصة العربات المصفحة والدبابات هناك أكثر من ألفي دبابة من طراز ليوبارد المتقدمة بنسخ متعددة لدى الجيوش في أوروبا هذه الدبابة إحدى الأمثلة على تقدم الدفاعات الأوروبية التي إذا رافقتها إرادة سياسية يرجح أن تزداد قوة والسؤال المنطقي هنا. ما الذي يحول دون وجود هذه الإرادة السياسية الأوروبية للدفاع في وجه روسيا؟ إذا أردنا الإجابة على هذا السؤال، علينا أن نتوجه بأنظارنا إلى الولايات المتحدة وتصورها لدورها العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، منذ ذلك الحين تعد أمريكا نفسها زعيماً للعالم الغربي والدول الأوروبية تابعة لها. ولم تكن دائمة لأي توجه أوروبي نحو الاعتماد على النفس واستقلالية القرار الدفاعي والعسكري بل إن واشنطن عارضت المحاولات الأوروبية في هذا الصدد بما في ذلك المبادرة البريطانية الفرنسية لعام 1998 التي كانت تهدف لزيادة الفعالية العسكرية للاتحاد الأوروبي حينها اتفق زعيما فرنسا وبريطانيا على ضرورة تدعيم استقلالية قرار الاتحاد التي يجب أن تكون مدعومة بقوة عسكرية معتبرة وذلك بغرض التفاعل مع الأزمات التي لا يكون حلف الناتو طرفا فيها تم تحديث هذا الاتفاق بعد عشرين عاما ليشمل التطوير المشترك لتسلح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل ذلك لم يكن محل ترحيب لدى الولايات المتحدة في يونيو 2022 أشار معهد بروكينغز إلى أن أوروبا رغبت بتحقيق استقلالية القرار لكنها لم توفر القوة الكافية للدفاع عن نفسها وضمان استقلالية قرارها في حين أن الولايات المتحدة طالبت الدول الأوروبية بزيادة إسهاماتها المالية في حلف الناتو. دون إنقاص النفوذ الأمريكي الطاغي سياسياً وعسكرياً على الحلف والاتحاد وحتى نكون دقيقين ليست التصريحات الأمريكية بالرغبة في وجود أوروبا قوية تصريحات مخادعة فأمريكا ترغب في أن يكون الاتحاد الأوروبي أقرب حلفائها قوياً لكن لها في الوقت نفسه رغبة لا تقولها بالصراحة نفسها، وهي أن تظل أوروبا معتمدة على الحماية الأمريكية، بل ومطاوعة للسياسة الخارجية والأمنية الأمريكية. في عام 2000، واستنادا إلى الاتفاق البريطاني الفرنسي الذي ذكرناه، قررت الدول الاتحاد الاوروبي تشكيل قوه عسكريه للدفاع عن نفسها في العمليات التي لا يدخل فيها حلف الناتو امريكا رفضت هذا القرار رفضا صريحا وواضحا في اجتماع حلف الناتو في ديسمبر من العام نفسه وزير الدفاع الامريكي ويليام كوهن حذر دول الاتحاد الاوروبي خلال الاجتماع من ان حلف الناتو سيندثر اذا لم تتعهد هذه الدول بتطوير امكاناته الدفاعيه تحت مظله ما اسماه بالتحالف الغربي. كوهن دعا في تصريحه الى تضمين قوه التدخل السريع الاوروبيه تحت مظله حلف النيتو. في تعبير للمعارضة الأمريكية لأي استقلالية عسكرية أوروبية، أي استقلالية عسكرية من هذا النوع ستليها بالطبع استقلالية سياسية، وهذا الأمر بالنسبة لواشنطن خط أحمر، تصريح وزير الدفاع الأمريكي في قمة الناتو ثلاث لحظات من الصمت من مبعوثي الدول الأوروبية الذين صدموا من هذا التصريح الذي يشبه التوبيخ لكنهم تداركوا الأمر وصفقوا لوزير دفاع الدولة التي تتولى حمايتهم ورغم ذلك لم تختفي الأصوات الداعية إلى الاستقلال العسكري والسياسي عن أمريكا وفي عام 2017 شكل الاتحاد الأوروبي صندوقاً مشتركاً لمشروعات التعاون الدفاعي لدى الدول الأعضاء. تشكيل هذا الصندوق أثار بالتأكيد حفيظة واشنطن لتصرح المسؤولة بوزارة الدفاع الأمريكية كيتي ويلبرجر بأن هذه الخطط ينبغي أن لا تصرف انتباه دول الاتحاد الأوروبي عن حلف النيتو وأن أمريكا لا ترغب بأن تكون هذه الجهود على حساب الحلف. وفي الواقع الدول الأوروبية في غالبية الظروف تتبع التوجه الأمريكي وتؤدي دور التابع في قرار قد يكون منطقيا إلى حد كبير خاصة أن أمريكا دولة عظمى توفر مظلة دفاعية للدول الأوروبية وأنها وفرت على هذه الدول لسنوات طويلة الإنفاق على تطوير الجيوش وغير ذلك من الميزانيات الدفاعية هذه المعادلة وجدت منذ تأسيس حلف النيتو في عام 1949 ومنذ ذلك الحين نشأت أجيال من السياسيين الأوروبيين على اعتقاد أنه لا غنى عن القيادة الأمريكية وأن القارة الأوروبية لا يمكنها الدفاع عن نفسها من دون الحماية الأمريكية لكن خلال هذه الفترة ينبغي أن لا ننسى أن أوروبا أصبحت قوة اقتصادية وتكنولوجية عظمى تنتج مجموعة من أحدث الأسلحة في العالم. وإذا نظرنا إلى الطرف الآخر من المعادلة، نجد أن أجيالاً من السياسيين الأمريكان منذ تأسيس حلف الناتو نشأوا على فكرة أن أوروبا ستضيع من دون الحماية الأمريكية، وأن العالم ستسوده الفوضى لولا انتشار مئات القواعد العسكرية الأمريكية التي تحفظ النظام الدولي هذا الاعتقاد يتلخص في عبارة وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت التي تقول إن الولايات المتحدة دولة لا غنى عنها هي عبارة ما زال يرددها المسؤولون الأمريكان حتى الآن وفي ضوء ذلك عندما وقع الغزو الروسي على أوكرانيا ترسخ هذا المفهوم أكثر وأنتج القراءة الأمريكية التي تقول إن الطموحات الإمبريالية الروسية في ظل الضعف الأوروبي لا بد أن تقابل بزيادة الالتزام الأمريكي غير المحدود بحماية القارة الأوروبية يرى الباحثان مينيون وديبيترس أن هذه القراءة الأمريكية خاطئة وأن الحقائق على الأرض تقول عكس ذلك تماماً فالعلاقة الأمنية التي تجمع أمريكا وأوروبا باتت منفصلة عن الواقع وأوروبا ليست بحاجة إلى المزيد من المخصصات العسكرية لصالح حلف الناتو، ولكن إلى مزيد من الإرادة السياسية والثقة بالنفس وعلى واشنطن أن تتخلى عن عقلية حارس أوروبا الأبدي حدوث هذه المراجعة في أوروبا وأمريكا أمر مستبعد في المستقبل المنظور لكن الباحثين شجعا الخبراء في أمريكا وأوروبا على إعادة صوب تصوراتهم للعلاقة الأمريكية الأوروبية بصدق وصراحة من خلال مناقشة استراتيجية قائمة على الحقائق بشأن ضمحلال الشراكة بين ضفتي الأطلسي من مقترحات الباحثين التي تضاف إلى هذه المراجعة نقل قيادة حلف النيتو بالتناوب بين أمريكا وأوروبا وتكليف اوروبا وحدها بمسؤوليه الجبهه الشرقيه لحلف الناتو وزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي المترافق مع المزيد من التنسيق في الإنتاج العسكري بين دول الاتحاد لتلافي التكرار وسد الثغرات في اعتمادية الترسانة العسكرية على الخارج هذه كانت نظرة على حقيقة القوة الروسية وفكرة استقلالية أوروبا عن أمريكا بحثا عن معادلة جديدة للقوة في العالم القديم أشكركم لحسن المتابعة وألقاكم قريبا.